0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, este es el podcast de salud cardiovascular y metabólica de Medical Club. Prepárate para escuchar la interesante información que hemos preparado para ti. Las enfermedades cardiovasculares integran un grupo de afecciones que tienen su origen en trastornos cardíacos y de los vasos sanguíneos y que conllevan un riego sanguíneo tisular deficiente debido a una fuente vascular enferma. Entre estos, destacan la miocardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial sistémica y la enfermedad vascular periférica. Alrededor del 80% de la mortalidad asociada al grupo de enfermedades no transmisibles se atribuye a estas entidades. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las defunciones y son responsables de 17.5 millones de estas muertes anuales en todo el mundo. Se estima que para el 2030 los decesos por estas enfermedades aumentarán hasta 23.3 millones. En América Latina, las enfermedades no transmisibles ocasionan hasta un 84% de defunciones en la población, siendo las más prevalentes la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad cerebrovascular y la diabetes mellitus tipo 2. En México, desde hace aproximadamente 50 años, se ha generado un descenso importante de la mortalidad en todos los grupos de edad. Esta disminución se ha acompañado de un cambio significativo en las principales causas de muerte y discapacidad. En el siglo XX, los problemas reproductivos, la desnutrición, así como las enfermedades infectocontagiosas fueron las principales causas de defunción. Actualmente, predominan las enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades no transmisibles. Este cambio o transición epidemiológica se ha asociado con el incremento de la longevidad de la población produciendo un importante aumento en la esperanza de vida, que en México pasó de 49.6 años en 1950 a 75.5 años en 2011. ¿Sabías qué? Con respecto a la carga por enfermedades cardiovasculares en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2013 informó 113.240 defunciones una cada 4.5 minutos. El Instituto Mexicano del Seguro Social en 2014 informó 38.675 defunciones, una cada 12 minutos. El 30% de la mortalidad total en el Instituto Mexicano del Seguro Social se debe a enfermedades cardiovasculares. Estas son la primera causa de consulta en primer nivel de atención. La insuficiencia cardíaca tiene más mortalidad que el cáncer de mama, próstata y cervicouterino uterino juntos. Los factores de riesgo de tipo cardiovascular toman importancia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Debido al interés en salud, redimensionan la génesis de las enfermedades y por lo tanto, el proceso de salud de enfermedad. Dentro de los factores de riesgo de tipo cardiovascular no modificables, se encuentran la edad, Sexo, predisposición genética y raza. Por su parte, los factores de riesgo de tipo cardiovascular modificables son consumo de tabaco, niveles elevados de colesterol de baja densidad, colesterol total, triglicéridos, alteraciones de glucosa, hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo o inactividad física, consumo de alcohol, dietas inadecuadas, estrés, y uso de anticonceptivos orales y estrógenos. En el consumo de tabaco, estudios epidemiológicos han demostrado que los fumadores presentan un aumento del riesgo de infarto agudo de miocardio o muerte súbita. Actualmente, los estudios indican que existe una relación directamente proporcional al número de cigarrillos consumidos al día. Aquí los mecanismos nocivos del tabaco son diversos debido a sus efectos sistémicos, vasculares y protrombogénicos. El exceso en el consumo de cigarrillos genera disfunción endotelial en arterias sistémicas, modifica nocivamente el perfil lipídico, así como aumenta la rigidez en la capa íntima y media de la carótida. Los efectos negativos del tabaco se incrementan con el número de cigarrillos diarios y con la antigüedad del hábito. Se considera fumador ocasional cuando se consumen dos o tres cigarrillos por semana y fumador frecuente cuando se consumen cuatro o más veces por semana. Pasando a las dislipidemias, el colesterol total tiene relación con cambios en las capas íntima y media de las arterias, así como presencia de lesiones ateroscleróticas. La asociación de riesgo se dio en inicio por los resultados en estudios epidemiológicos, que mostraron una relación fuerte entre las cifras de colesterol total en el suero y los cambios en las tasas de incidencia de enfermedades cardiovasculares. Especialmente el colesterol de baja densidad, que es la principal hipoproteína de transporte de colesterol en la sangre, en un nivel igual o mayor a 130 mg por decilitro, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aún en los adultos jóvenes. Con respecto a la hiperglucemia, entendida como valores de glucosa en ayunas entre 111 a 126 miligramos por decilitro, se considera un factor de riesgo de enfermedad micro y macrovascular. La intolerancia a la glucosa se asocia con un aumento de 1.5 veces en el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares. Además, el riesgo de enfermedades y mortalidad cardiovascular se incrementa 1.5 a 2 veces en comparación a la población general si estos pacientes presentan síndrome metabólico. La diabetes mellitus tipo 2 está relacionada con un aumento de 2 a 4 veces más en la probabilidad de aparición de una enfermedad cardiovascular. Se asocia también a una mayor probabilidad de aparición de hipertrigliceridemia, colesterol de alta densidad bajo, hipertensión arterial y obesidad, que generalmente anteceden a la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. Estudios epidemiológicos indican que la aterosclerosis en pacientes diabéticos es responsable del 70 al 80% de las defunciones por esta complicación. Las lesiones ateroscleróticas en esta población son de evolución más rápida, con isquemia necrosis provocando cardiopatía isquémica, accidentes vasculares cerebrales, aterosclerosis obliterante de las extremidades inferiores y la afectación de las arterias renales y aortas. El sobrepeso y la obesidad son definidos como un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. Aquí, medidas mayores a 102 centímetros de perímetro de cintura para el caso de los hombres y 88 centímetros para el caso de las mujeres están asociadas con el aumento en el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, ya que la acumulación de grasa de tipo visceral incrementa los valores en la concentración de triglicéridos y colesterol de baja densidad. Por otro lado, la disminución en la actividad física favorece la acumulación excesiva de tejido adiposo y una disminución en la sensibilidad a la insulina. La norma oficial mexicana NOM 037 SSA 2-2002 para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias indica que la inactividad física se considera cuando se realizan menos de 15 minutos de actividad física por semana. El riesgo relativo de muerte por enfermedades cardiovasculares en un individuo sedentario es 1.9 veces mayor comparado con un individuo activo. Hoy en día, se considera a la inactividad física o sedentarismo como un problema de salud pública ya que afecta a más del 40% de la población mundial. Ahora bien, el concepto de sedentarismo es la falta de movimiento físico diario en una cantidad mínima de 25 a 30 minutos que produzca un gasto energético. Por su parte, la ingestión de alcohol se ha relacionado con aumento en el riesgo cardiovascular. Se considera bebedor ocasional cuando se consumen dos o tres sustancias elaboradas a base de alcohol por semana y bebedor frecuente cuando se consumen cuatro o más sustancias elaboradas a base de alcohol por semana. El riesgo cardiovascular se incrementa con el aumento del consumo de alcohol de más de 60 gramos. La consideración de la dieta como un factor de riesgo de tipo cardiovascular se sustenta en los estudios epidemiológicos, los cuales han demostrado que al aumentar el consumo de grasas saturadas y disminuir el consumo de fibra, aumenta la mortalidad por cardiopatía isquémica. Por último, es sabido que el estrés provoca mayor hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, produciendo un aumento en catecolaminas, las cuales aumentan la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno y generan hipertensión arterial, además de agregación plaquetaria. Aunque no se conocen con exactitud los mecanismos, se ha sugerido que el aumento del tejido adiposo blanco conlleva una infiltración de macrófagos, que son responsables de un aumento de la expresión de la NADPH oxidasa y esta, a su vez, es la responsable de un aumento selectivo de la producción de especies reactivas de oxígeno en el tejido adiposo blanco. De esta manera, se genera un aumento del estrés oxidante que desencadena una alteración en la secreción de adipocinas, lo cual se ha relacionado con la causa del síndrome metabólico, la hipertensión arterial y la aterosclerosis. Aquí concluimos este capítulo de salud cardiovascular y metabólica en Medical Club. Suscríbete a nuestro canal para escuchar el siguiente. Hasta la próxima. Esto fue Medical Club.